0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: ABDE Podcast. Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquée au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois non sans plaisir, avec du rythme ce matin. Euh, il est dans le rythme, il est dans le rythme. Didier race Didier Reis, merci de venir nous rejoindre, c'est cool.
1: Ouais, merci de l'invitation. En plus, c'était facile pour venir là.
0: Euh, ouais, bah ouais, c'est en bas de la route, Lyon, euh, Paris, euh, en bus. Ouais, ça, c est... C
1: est...
0: <rire> Alors, je suis hyper content de recevoir Didier. Alors, Didier, euh, bah, vous savez quoi C'est mon meilleur concurrent. C'est
1: euh, ça qui est bon.
0: C'est euh, mon meilleur concurrent. Euh, D'abord, euh, il, est, il, est, il est formateur. Euh, en sciences du sport, en méthodologie de l'entraînement, en préparation physique. Euh, il est entraîneur, puisque préparateur physique, puisque il, euh, il coach des footballeurs professionnels depuis des années. Euh, et puis, euh, très accessoirement, hein, il est auteur, puisque c'est l'auteur du livre bien connu, « La Bible de la préparation physique », que je vous recommande d'acheter, parce que euh, d'abord, euh, bah, c'est un bel objet hein, qui sert à caler les portes, éventuellement et faire oui. du step. Euh, du travail lesté.
1: Moi, je fais des étirements, je monte dessus pour toucher le sol.
0: Voilà, par exemple, effectivement, en toe touch amélioré. Euh, et il euh, y a quand même euh, près de 2000 références scientifiques actualisées, euh, justifiées par des exemples de terrain. C'est quand même un bel outil pour apprendre notre métier et c'est sans doute un incontournable aujourd'hui. Je te félicite pour ce travail. Je sais à quel point euh, ça n'est pas
1: rien. Oui, euh, sinon, on pouvait le télécharger gratuitement sur les sites pirates. Hein, J'ai vu qu'il y était euh, ouais, ouais, euh, ouais. Je... On, coupé. On, on, les mettra, <rire> on les mettra
0: en cumulus hein, sur la version augmentée euh, sur mon site web. Alors, euh, Didier, c'est cool de t'avoir. Il euh, y a un thème, y a un thème ouais. qui, qui te caractérise encore plus particulièrement que certains, même si je sais qu'il ne faut surtout pas te, te limiter à ça. Mais euh, quand même, tu es le, le capitaine de la Team Lactate.
1: Oui, par défaut.
0: Ou, ou, ouais, ouais.
1: ou autoproclamé, je ne sais pas. Oui, c'est même, <rire> même désolant, en fait, parce que si ça revient, si c'est redondant, c'est parce qu'il y a un message qui ne passe pas dans la littérature française. Il hein, y a un message qui ne doit pas passer du tout là-dessus. Euh, tous les deux, on enseigne, on voit des professionnels, on voit donc, du monde professionnel, professionnel, je veux dire, du haut niveau, et donc des fois même ce qu'on appelle du très haut niveau, et on continue avec, effectivement, cet acide lactique. Et mmh. comme on disait tous les deux en rigolant, acide lactique... Enfin, quelque chose qui est très très long à prononcer finalement.
0: Ouais, 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 enfin, qu ouais, parce faire. que c'est vrai que l'argument souvent c'est de dire ouais, ça va, euh, arrête, c'est plus simple de dire ça. C'est plus simple. Et simple. Bah, même ça, ça se discute. C'est purement
1: étymologique. C'est plus simple, c'est plus rapide ou c'est pour que les gens comprennent. Je ne sais pas ce qu'ils ont plus compris. D'ailleurs, si on prend un lambda dans la rue quand parle de d'acide la lactique, je ne sais pas s'ils comprennent moi, quelque chose.
0: Non, non, proba non probablement ça. pas. Alors, l'acide le, le, lactique, le, 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 le fond du problème, bon, c'est d'abord d'utiliser les bons mots pour les bonnes choses. Je pense que c'est quand même important. Nicolas Boileau disait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Euh, du coup, à un moment donné, euh, c'est bien quand même d'appeler un chat un chat. Euh, à plus forte raison quand euh, l'erreur sémantique induit une erreur de perception. Parce que pour moi le fond du problème c'est ça au fond que quelqu'un dise acide lactique alors que dans les faits il respecte bien les temps d'effort, les temps de récup euh, et qu'il organise bien sa séance, finalement c'est moindre mal. Et du coup beaucoup de gens vont, vont, doivent t'interpeller, en tout cas moi m'interpelle là-dessus en disant bon les gars, eh, faut pas faut quand même pas exagérer euh, euh. Et tu dis bah, ouais mais le problème c'est quand même que acide lactique ça renvoie à quelque chose de négatif, à quelque chose qui stoppe l'effort, à quelque chose qui est perçu comme euh, anti-performance. Et que du coup, euh, bah, on ne comprend pas quand même bien ce qui se passe. C'est ça que ça veut dire. Dans ce on ne comprend pas ce qu'on est en train
1: de provoquer chez les athlètes que l'on entraîne. Moi, ça me gêne un peu de partout. Ça me gêne parce qu'effectivement, j'ai l'impression que celui qui entraîne et qui sort en fait ce, ce, ce mot-là et qui pense savoir hein, euh, se trompe effectivement. Et se trompe, ça veut dire sur ses raisonnements, sur ses conséquences, ce que tu as dit. Si on fait le tour de la littérature et de la littérature non, non scientifique et ça marche à micro. <rire> on a finalement, on a quoi on a, euh, Donc, ça arrête les forces, on dit, ça brûle, ça pique, euh, ça bloque la contraction musculaire. J'ai eu le droit aussi à euh, des, des mots de trou, tête. Ça fait des trous dans les muscles. Oui, <rire> des trous dans les muscles. Oh, ouais. Mais vraiment, oui, lu. Mmh. lu des... Ça rend méchant. Hein. <rire> ça rend agressif. Alors, il y avait euh, « donne envie de vomir hein, », parce que l'acide lactique, après, il rentre dans le sang. Donc, euh, ça fait baisser le pH du sang et c'est ça qui donne les vomissements. J'ai une fois « mal de tête ». Et je me suis dit, bon, bah attends, prochaine étape, euh, cancer. Ah, oh, <rire> <rire> C'est sûr, on y va. Alors, alors Covid si, <rire> Peut-être, peut-être, peut quelque part. Euh, peut-être une corrélation. Ah, c'est une espèce de virus agressif qui mute. Bon, alors c'est fatigant. Alors là où c'est fatigant, c'est qu'on continue encore à vouloir aussi faire des exercices pour l'évacuer, puisque c'est un problème. Bah, oui. D'où la récupération active. Et elle ne me gêne pas, moi, la récupération active, pour d'autres raisons. Mais si elle me gêne parce qu'on a besoin de l'évacuer impérativement, ça commence à me gêner. Ce qui me gêne au bout d'un c'est l'incompétence qui est autour. Parce que est-ce que ça change vraiment le fond du problème Des fois, par hasard, non. Parce que finalement, si on pense que c'est l'acide lactique le facteur limitant, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va s'entraîner à mieux le supporter. Alors du faire... coup,
0: on arrive au même résultat. Ouais,
1: ouais du coup, ça ouais. va bien marcher dans ce cas. Il y a des fois, ça ne marche pas. Et là, dans ce cas-là, ça risque de fonctionner. Puisque l'idée, c'est d'en produire finalement plus et du lactate, pas de l'acide lactique. Alors, est-ce qu'on doit faire un petit topo euh, sur le sujet On a fait d'autres vidéos avec d'autres personnes, mais en gros, le corps humain part du glucose, et il existera une forme, quelque part, acide de ça, et ça ne l'est pas, c'est du glucose, qu'il transforme, et qu'il n'amène pas en un acide pyruvique, qui serait une demi-forme de sucre, et en un, un acide lactique, mais bien un pyruvate et un lactate. Mais directement, il n'y a pas de « il est créé, aussitôt broyé », c'est « il ne sera jamais créé », en fait. Les réactions sont assez claires. Donc, on arrive en fait au lactate. Lactate qui est finalement la voie normale en fait pour l'aérobie derrière. Ça veut dire que c'est ça, en fait. si on, on respire en fait du dioxygène, ce n'est pas pour rejeter du CO2, c'est pour rejeter de l'eau. Et le CO2 est la conséquence de ce que l'on a en fait digéré, assimilé et utilisé. Et utilisé, à ce moment-là, ce sera le glucose, qui sera un lactate et qui rentrera dans la mitochondrie. Là, ça va devenir technique on va peut-être pas passer trop trop de temps là-dessus il y a des non, mais de rappeler vidéos.
0: tout simplement qu'effectivement le lactate est euh,
1: un carburant qui va être utilisé euh, euh, qui va être utilisé pour produire des efforts. Mais normalement et le, le système nerveux, ça c'était le premier article, c'est même son, sa consommation pure et dure. En fait, c'est ça qu'il utilise. Toutes les cellules nerveuses utilisent le lactate, mais alors prioritairement. Donc si ça donne mal au crâne, c'est épatant, parce que normalement justement c'est c'est le carburant de base. Et c'est à partir de cet article-là qu'on s'est dit mais est-ce que toutes les autres cellules, hormis la cellule nerveuse, utilisent de manière préférentielle le lactate Et on se rend compte maintenant que oui. Ça veut dire qu'on a un article récent qui nous fait une petite flèche verte en disant le pyruvate rentre effectivement dans la mitochondrie, et une très très grosse qui montre que c'est le lactate qui finalement rentre prioritairement dans la mitochondrie. Mais c'est une révolution scientifique. Sur la vie, ça n'est pas, parce que ça a duré depuis quelques millions d'années cette histoire. Sûrement qu'on n'a même jamais sécrété d'acide lactique, hein, qu'on n'a jamais eu le pH pour. Mais alors, ce fait je veux dire, établi, il n'est pas arrivé du jour au lendemain, ça fait, ça fait à peu près 25-30 ans.
0: Ce que dit euh, Didier là sur, sur l'acide la, sur lactique qu'on n'a probablement jamais euh, sécrété, c'est une réalité, c'est-à-dire que euh, les, les physios, les vrais physios sont tous bien conscients qu'on n'est pas capable, nous, enfin, l'être humain en tout cas, de, euh, de tolérer des, des niveaux d'acidité euh, pour pouvoir parler d'acide lactique, donc le problème en fait est clos. Et, 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 ce, et ce qui est vraiment important de, de retenir, là, le take-home message, c'est que euh, ce, ce n'est pas euh, l'ennemi. Okay Qu'on l'appelle acide lactique, lactate, euh, finalement on s'en fout un petit peu. On va l'appeler lactate parce que ça s'appelle. Non seulement ce n'est pas l'ennemi, mais c'est fondamental. C'est fondamental de, de, de s'entraîner à, à en produire en quantité et à l'exploiter en quantité pour être performant. C'est l'inverse de ce que les gens perçoivent quand ils parlent d'acide lactique qu'il faut faire sur le terrain en termes de méthode d'entraînement
1: C'est marrant parce que tu as dit message. <rire> Et pour dire ami ou ennemi, en gros, il y a un article en anglais hein, qui s'appelle lactate ami ou ennemi. C'est assez simple, hein, finalement, le, le titre. Et ils font tout le topo de, de ça. Donc l'idée, effectivement, c'est que ce n'est pas un ennemi. Il faut en produire donc bah, davantage, oui. Mais il faut effectivement mieux l'utiliser. Mieux l'utiliser veut dire, si on en produit des grandes quantités dans la cellule qu'on n'est pas capable de l'exploiter, c'est là qu'on le retrouve dans le sang. Alors comme on le trouvait dans le sang, on se dit, bah, c'est que la cellule s'en est débarrassée est, on n'est pas vraiment débarrassé, c'est que là, sur le coup, elle n'a pas assez de mitochondries, elle n'a pas assez de transporteurs pour le gérer. Ça veut dire qu'on n'est pas assez entraîné. Hein. Mmh. Ça s'arrête ici. Moi qui fais un 400 mètres aujourd'hui, euh, si je fais une minute 10, je crois que je serais content. Une minute 10, ouais, oh. allez, on s'entraîne un petit peu. Une avec... minute, t'auras mal au crâne pour le coup. Ouais, et ouais et j'aurais mal au crâne. Et, euh, et je ferai une minute 10, avec un taux de lactate ridicule. J'ai encore un lactate pro à la maison, il euh, y a encore plein de petites capsules que je n'ai jamais ouvertes. Mais bon, allez, j'arriverai peut-être à 22 millimoles, si ça ne vous parle pas. Euh, allez, à 30, on est sans doute aux Jeux Olympiques. En m'entraînant un peu, si je fais une minute, peut-être que je vais monter à 24, 24,5, hein, je vais peut-être monter.
0: Alors, petite anecdote
1: juste sur les lactates pro, je
0: pense à ça, parce qu'on a beaucoup, beaucoup utilisé ça en Grande-Bretagne, nous, parce qu'en France, vous savez que les prélèvements sanguins doivent être faits par un infirmier ou un médecin, ouais, on n'a pas le droit de le faire en théorie, surtout okay. depuis l'affaire du sang contaminé, il faut faire gaffe à ça. Euh, en Angleterre, il n'y avait pas ces problèmes-là, donc du coup, j'ai pu faire des prélèvements lactates réguliers, et en, avec beaucoup de lactates pro, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a une durée de vie sur l'appareil. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Il y a beaucoup de recherches capsules, déjà de Et l'appareil lui-même L'appareil lui-même. Et, euh, et du coup, il y, a, il y a beaucoup de recherches qui sont faites aujourd'hui avec des appareils qui, euh, qui ont perdu en fiabilité, perdu en précision. Et du coup, les, les physios britanniques, eux, changent le lactate pro, la machine elle-même, celle qui vaut ah, 600 ouais. ou 700 balles, là. Ouais, Oui, oui, ça, euh, euh... Donc, ils en ont une dizaine, une <rire> quinzaine. Ils y changent tout ça tous les deux ans. Et, euh, et je me suis effectivement rendu compte, parce que moi, j'ai voulu quand même garder le mien jusqu'au bout, et je me suis effectivement <rire> rendu compte qu'il y avait une forme de, de sous-évaluation avec le temps du, euh, de, de, du, du pH. Et, euh,
1: et du coup, c'est quand même un, un vrai problème. Et Super je... intéressant, parce que le mien est de 2001. Il a donc 19 ans, mon nous Voilà, la tête pour alors… Euh, Il serait moins fiable, et, mais, mais je, je voulais l'utiliser pour mes étudiants, mais pour montrer comment ça fonctionne… Bon, tu soit je garde pour le principe. Regardez, c'est comme ça qu'on se pique le doigt et qu'on met une petite goutte de sang et qu'on jette ensuite le truc. Ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ah. Et ils doivent le faire eux-mêmes. On hein doit leur donner ah, matériel le font, voilà. ah C'était ça, la combine. Ouais, au lieu de prendre le doigt du gars avec le petit stylo diabétique, « Ah tiens, voilà, tu le fais. » Alors que ça se trouve, c'est la, la même petite aiguille hein, ouais, depuis. Euh... C'est ça. Non, non, non. C'est bien. bien, le mec est en sweat C'est sorti d'un <rire> <ton> truc. Euh... <rire> Dans la fémorale. morale. <rire> Bon, donc les lactates pro, bon, après, ils ne me parlent plus en fait. Je n'ai pas besoin de ça parce que ce qui est dans le sang ne reflète pas ce qu'il y a dans le muscle. Ça s'appelle la clairance, ça. C'est la différence entre ce qui est produit à un endroit et ce que l'on retrouve ailleurs. Et donc, ce qui se passe entre les deux, euh, on n'a aucune idée en fait. Donc, ça ne parle pas beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait, moi, avec Christine Anon ah c'était non était Christine non, qui était à, qui avait remplacé euh, Miller à l'époque, à mm -hmm. l'INSEP on regardait ça avec les boxeurs français, on leur faisait un test et on prenait en fait les lactates. À l'époque, j'avais l'impression que ça allait me parler. On s'était dit, tiens, ça va, ça va démontrer une grande glycolyse, donc une grande contribution anaérobie Terme qui essaie d'être retiré de la littérature depuis 5-6 ans. On a un article complet de Karim Chamari qui fait un peu le topo sur aérobie et anérobie en disant ces deux termes devraient être évacués. Alors, on essaie dans un prochain ouvrage de faire un petit topo là-dessus, mais, mais moi-même, je suis conscient que tout le monde utilise. Là, si déjà, si lactique, ça n'arrive pas à passer en 30 ans, je ne te dis pas « aérobie, anaérobie bah, ». Il faut que tu vives longtemps. Oh ouais. non, mais on va les garder, du coup, les termes. Mais il faut être conscient que c'est un, presque un non-sens de l'anaérobie chez nous. Mais, mais ça correspond finalement à des efforts intenses. Donc, ça parle quand même sur le terrain. Ça parle aux sportifs, ça parle à l'entraîneur et ça me parle aussi. Mais en, en, en biologie pure, en fait, là, ça ne parlerait plus du tout. En fait. C'est vraiment un non-sens. Mais donc, ces fameux lactates dans le sang, ouais, qu'est-ce qu'on en fait à un moment donné Et tu vois, je ne savais pas. Bon, je rachèterais peut-être quand même un joueur à lactate pro. Histoire de, de faire des petites manips, à un moment donné. Donc le mien, il est mort. Quoi. Mmh. Il a 19 ans.
0: En tout cas, cette génération-là, peut-être que sur les nouveaux modèles, ça va mieux, mais, sur cette mais je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup évolué.
1: J'avais acheté au CRES, hein, donc c'est Fortrainer, en fait, maintenant, bon, c'est pareil. Euh, oui, bah le, le, le Fortrainer est la marque de, de, du
0: CRES. CRES, qui a été fondé par, notamment par Georges Cazara. Hein.
1: Oui, d'accord. Mmh. Initialement, c'était une association, puis il avait refi... D'accord. Je départ, sais qu'ils un... étaient trois après.
0: ouais, ouais c'est ça. Il y a toujours, toujours Loïc et Marc. Loïc Boric qui et. Qui... Et Laurent Labat, qui part, euh, Lavatt, ouais, qui part, euh, Loïc Boury, qui part euh, diriger la performance de l'OM. Petite euh, bah soleil. petite parenthèse, ouais, ouais, c'est bah, tout pas mal, c'est à Bordeaux.
1: Bon, c'est
0: vrai que c'est plus ensoleillé
1: quand. Même. Bordeaux je fais un nom, enfin, il bon. a fait que flotter. C'est vrai. Enfin, Dijon il a fait que flotter. <rire> Strasbourg. Bon, petite il fait petite parenthèse. <rire>
0: euh, donc sur euh, sur le, le lactate, hein, mettons-nous bien d'accord là-dessus. Euh, voilà, c'est quelque chose d'entraînable, de, de, c'est euh, quelque chose de souhaitable. Euh, on ne cherche pas à s'entraîner, à éviter de, 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 de monter en acidose.
1: <rire> c est, c est ça. Tout mmh. ça n'est que, que fantaisie. Il faut en produire plus, et il faut être capable ensuite de, de l'utiliser davantage pour mieux récupérer. Est-ce que tu
0: peux rappeler qui, euh, qui, qui est responsable de, 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 de cet inconfort euh, musculaire
1: C'est ben, marrant, on y est toujours en fait. Hein. On essaie de chercher... Alors, moi, le dernier article que j'ai en tête, euh, qui devait s'appeler Biologie de la fatigue », un truc comme ça, avec des jolis petits schémas, on en était à rien de prouvé, mais finalement, ces ions H+, qui ne sont pas produits par la glycolyse, hein, ça, il faut vraiment... Ça, maintenant, elle est, elle est bien établie. L'utilisation du sucre dans la cellule aboutit au lactate, et ça, c'est neutre. Ça n'a pas sorti, en fait, euh, du coup, de, 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 du ion H+, qui ne sont jamais seuls. C'est bien les contractions musculaires. Mais si on a fait tourner la glycolyse, c'est qu'on a eu besoin de produire beaucoup d'ATP, donc beaucoup de contractions musculaires. Et c'est la contraction musculaire qui, en permanence, inonde... En fait, en ion H, la cellule. Donc, les ions H, et les phosphates inorganiques, quand ils sont en train de grimper, ces deux-là, parce que quand il n'y en a qu'un ou l'autre isolé, il a l'air de ne pas se passer grand-chose, quand les deux ont l'air de monter, ça veut dire qu'il y a des capteurs, là, on a l'impression que c'est comme il était une fois la vie, tu sais, avec le vieux barbu qui est dans le. Et un moment donné, il était dans une pièce, il y avait des écrans partout. Moi, je prends ça comme image aux, aux étudiants. Mmh. Et quand tu vois des écrans qui s'allument, si ceux-là, tu ne les as pas vus s'allumer d'habitude, j'aime pas trop cette situation. <rit> Allez, arrête l'effort. Et puis, au fur et à mesure. On l'a fait une fois, deux fois, trois fois, puis on a vu qu'il n'y avait pas de trou dans les muscles, que le lendemain, on ne boitait pas forcément. On va avoir une petite tolérance à accepter finalement que ces écrans-là s'allument un petit peu, mais il n'y a, les... a rien de limite absolue. Mais il n'y a rien clairement identifié. Ion H+, phosphate inorganique, qui sont en train de grimper, ça, pour l'instant, a l'air de générer effectivement un arrêt. Mais après, il y a d'autres choses. L'augmentation de la chaleur, quand on fait un CRM sur un leg curl, par exemple, hein, ou même en biceps... Vous sentez que ça chauffe très vite, déjà parce que la contraction musculaire libère en fait, de l'énergie sous forme de chaleur, et ça on apprend ça je crois en seconde, alors maintenant en seconde, ils apprennent à lire et écrire. Mais en tout cas, nous à l'époque, on faisait des équations chimiques de ouf, hein. et on avait euh, ah ouais. 25% de l'énergie, enfin, on avait tous nos petits calculs en fait, qui arrivaient. Donc la chaleur est un frein, d'ailleurs quand vous faisait 42 degrés et que vous avez de la fièvre, vous sentez quand même que ça ne tourne pas très très rond. Alors 42 degrés pendant un quart d'heure tout va bien Une heure, pourquoi pas Bon, 24 heures, c'est un problème. C'est la différence mmh. entre la grippe, hein, coronavirus ou autre chose, dès qu'on a de la fièvre qui dure longtemps et puis un effort sportif. La chaleur, nos petits capteurs, on est déjà en fait pas bien là. Ça suffit. Et puis, dernier petit truc, mais ça, c'est sur les contractions musculaires et, et les courbatures. Les fuseaux neuromusculaires sont en train de regrimper un peu dans la littérature, en train de se rendre compte que quand ils sont titillés, eux, bah, ils, ça, ils, ça, ils, ça, ils se mettent à, en fait à, à décharger. Et les courbatures, en grande partie, c'est justement une souffrance ou en tout cas un signal des fuseaux neuromusculaires. Donc, il ne serait pas étonnant qu'à un moment donné, il soit capable aussi de dire « Oh là, on a été un petit peu titillé, là, il faut relâcher le relâcher Après, le de manière
0: globale, il ne faut pas scinder de toute façon le métabolique et le nerveux. Hein. C'est-à-dire qu'on a, a toujours euh, séparé les filières énergétiques de, de, des paramètres neuromusculaires purs pour une nécessité théorique de compréhension et de formation. Mais euh, entendons-nous bien, hein, quand on enchaîne des séries de 400 mètres, à un moment donné, c'est aussi euh, le, le, la saturation neuromusculaire qui va nous freiner. Hein, c'est n'est pas rien. quoi. <rire> le
1: cerveau le premier qui est oh, haut, oh, ça euh, va là <rire> !»
0: En revanche, je te rejoins, euh, d'un point de vue méthodologique pur, on est sur
1: euh,
0: euh, une, une limitation euh, de, liée à des effets, disons une progression plutôt, si on parle d'entraînement plutôt, une progression liée à des effets périphériques. Et donc, euh, le premier effet périphérique, c'est l'acceptation, c'est la tolérance, qui est euh, locale et centrale, qui est psychologique et physiologique. Et c'est ce qui fait que, d'un jour à l'autre, sur un test lactique, on a souvent une, une progression. Oui, une acceptation. Et qui n'est pas évidemment lié à l'adaptation qui s'est passée pendant la nuit. Hein. On ne va pas se leurrer. Tu pas créé des enzymes cette nuit Non. <rire> <rire> du coup, voilà, c'est.
1: Oui, tu, tu fais quoi comme test, toi oh, J'en veux pas. Non, <rire> plus du tout. Euh, pour savoir ce qui se passe en, en lactique, par exemple bah Pour essayer d'évaluer
0: euh, les, paramètres, les paramètres de, 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 de glycolyse
1: anaérobique. Non, non, vraiment, vraiment, je ne sais plus ça. Euh, à la limite, si on raisonne sur de l'intermittent de haute intensité, je l'aime bien, cet exo, euh, il date de... Il a 20 ans, en fait. Il a 20 ou 21 ans, je crois. Ce n'est pas, pas euh, Tabata, c'était Jibala qui avait fait ça. Donc, il n'a pas 20 ans, il a 22 ans. C'était le fameux 30 secondes à puissance maximale, en fait, avec une récupération de 3 minutes 30, et, et ça a répété. En fait. Et si as, si tu as un ergomètre, en fait, tu peux voir les watts en fait. Mmh. Et les, les watts, l'idée, c'est qu'ils soient maintenus un peu constants. Alors comme vous savez que la puissance c'est un ratio force-vitesse, bon ben moi je retire en fait de la force à l'individu, puisque en fait, je fais ça sur un, Si on fait ça sur un Kaiser, par exemple, il n'y a pas que les Kaiser qui fonctionnent bien, il y en a d'autres. Ce qui fait qu'en fait, ils permettent un petit peu tu vois, de, de, de fréquence et on arrive à tenir quelque chose, il faut que je fasse l'envers, avec la caméra, d'assez constant. Parce une puissance, ça fait un truc comme ça et, et après, ça s'écroule. On a le pic et on a la moyenne. Mm. Là, l'idée, c'est qu'ils arrivent à rester un peu constant, en fait. Donc là, quand tu vois des 400 watts, 400 watts, 400 watts, que le gars, au bout de 4, il est prêt à vomir, que maintenant, il enchaîne 6, 8 et qu'il maintient ça. Ça reste un indicateur d'amélioration. Ouais, ça a progressé. Mm. Ce n'est mm. pas le truc archi précis, effectivement, parce qu'on ne l'a pas. J'ai arrêté le test aussi que je faisais, j'aimais bien mon 15-15, c'était 15 km/h, 15%, 15, km heure, 15 de pente. Il était assez sympa parce qu'il dure une minute, une trente. les meilleurs 2 minutes 0,8. J'ai jamais eu au-dessus de 2 minutes 0,8. Alors, ne euh, faites pas ça chez vous euh, sans supervision. 15 km/h, 15%, ça fait une... ça, 15 km/h, c'est rien du tout en fait. Hein. 15% si c'est quelque chose. Ouais. Donc déjà, pour se lancer, hein, c'est les deux mains, puis bam, bam, bam. Dès qu'on fait ton rythme, on lâche, là, quelqu'un lance un chrono. Attention, parce que quand on commence à lâcher, ça va très très vite. J'en ai vu un s'écrouler et je n'y a pas fait que s'écrouler, je l'ai récupéré. Sauf qu'il pesait 91 kg. Et moi, en fait, à bout de bras comme ça, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, j'ai posé le pied sur le tapis qui était à 15 km h à 15 bascule instantanée, on est a eu J'ai eu un trou noir d'une seconde, il s'est réveillé par terre, il avait rien. Moi, par contre, j'ai eu des bleus sur toute la hanche. C'est chouette, c'est filmé. Peut-être qu'un jour je mettrai ça ah sur ben Instagram. Euh, non, ah. mais attends, on va le mettre. Ah en... Ouais, oh. en bonus, en <rire> bonus. <rire> La seule fois de ma vie où on m'a filmé faire ce test-là, je crois quasiment. Enfin, euh, si, une fois c'était Canal qu Plus qui était là. Donc, c'est là je l'ai gardé. Il y avait un beau score. Voilà, bon. Hormis ça, j'en fais pas plus que ça, en fait. Mm. Il me parle plus, il me... je vois plus de, de trucs. Parce que, tu l'as dit, en plus, c'est multifactoriel. Est-ce que c'est là que ça s'est habitué Est-ce que c'est en périphérie Parce qu'il y a de tout, en fait. Elle il y a de vraiment plus. de tout. Bon. bon, en tout cas, on a besoin de savoir si notre tête, il progresse. Quand même. bah
0: d'une manière d'une manière ou d'une autre on, on a besoin de repères sur euh, sur cette ligne là surtout si on est dans un sport à forte à forte à très très haute intensité à forte relance de à forte relance de puissance sur des ouais. durées curling euh...
1: ben bah, euh, le balayeur ah, ouais lui euh, à chaque fois on prend cet exemple mais moi je prends non Et... je prends le lanceur là c'est le lead lui pur technicien mais les le autres... mecs qui grattent, ils euh, sont en fréquence. Hein J'aimerais pas
0: être à sa place quand même, à mon ouais. avis. Il y a de la fréquence. Ça, ça serait intéressant de euh, lui prendre ses minimales. <rire> je le vois pas en dessous de 15. Hein.
1: <rire> je le vois pas en dessous de 15. Ah, puis en plus, en production de chaleur, ça va être pas mal. Hein. C'est ouais, attesté, cette histoire. En tout cas, en fréquence gestuelle, ils sont là, les mecs. Ouais, bon, si on revient donc, encore une fois à notre, à notre histoire donc de lactate, bon, il faudrait, alors, il faudrait évoluer. Alors, si on veut faire évoluer les gens qui nous écoutent. Et je sais pas quoi faire, parce que tous les bouquins qui sortent en général, nous ressortent de l'acide lactique. Alors, je ne vais pas dire, ouais, il faut lire la Bible de la préparation physique. Alors, est-ce que tu peux arrêter de t'en prendre au français ouais, ouais, ouais. J'aimerais que tu arrêtes. Alors, il y a des trucs nouveaux chez vous Ah, bah, ah. Écoute, je, me suis je suis fait, preneur. Je me
0: suis fait piéger parce que on a sorti la planification de l'entraînement, le, la périodisation oh bon, de l'entraînement, pardon, de, de « Tu dors bon pas ». Dernière édition, donc sixième, sixième édition, qui est sortie aux États-Unis, il y a trois mois en amont de la version française. Où, Là, c'est bien quatre mois en amont de la version française, et euh, j'avoue ne pas avoir supervisé personnellement ce projet-là. <rire> Donc il y en avait dedans. Et il y, y en a partout. D'accord. Il y en a partout. Mais euh, en version originale aussi. En fait. en, dans, dans Heart Rate euh, Training ou euh, Monitoring, je ne sais plus c'est quoi le titre en anglais, l'entraînement de la fréquence cardiaque qui va sortir euh, dans quelques semaines, Qui vient de sortir aux états unis et qui va sortir dans quelques semaines en France. Je ne me, me suis pas fait piéger cette fois-là, et regardé. là, on l'a vraiment traqué, et il y en avait une, une, une bonne vingtaine d'itérations. Euh, et euh, parfois, Attends comme lui. tu le dis, abus de langage, ça marche. Bon, okay. Et puis parfois, euh, non, là, oui, du euh, coup, oui. c'est faux. Oui, Donc, euh, l'erreur le, le, perdure au niveau mondial, et euh, j'irai même plus loin, euh, on a vu passer des articles très très récents hein, qui titrent
1: euh, de l'acide lactique. Qui sont
0: publiés et qui sont dans, 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 ah oui. dans, dans de,
1: de la vraie science. Quoi. Et je regarde qui c'est. En... Oui, c'est le Lancet. Non, mais... <rire> <rire> oh, la vraie science, on a eu un super épisode la télé... première fois. C'est formel dans Télépoche. <rire> <rire> c'est ça, ça existe encore Télépoche. Alors, c'est là où, déjà que vous savez, là on vient de vivre un épisode quand même, bon, bah, historique évidemment, mais on vient de voir des gens se, se faire des guerres, mais où derrière il y a un enjeu de vie. En fait, c'est beaucoup plus grave ce qui se passe avec le Covid-19 et l'hydroxychloroquine. Donc, l'acide lactique, on est descendu de quelques étages. Là, on, on frôle d'ailleurs les pâquerettes. Donc, imaginez le nombre d'articles qui ne sont pas vraiment relus, en fait, hein, avant, avant leur parution, et toute la fraude scientifique qui est derrière. Moi, je vois passer des thèses aussi, des thèses, où il y a encore l'acide lact... Tout le topo classique. Je me dis, mais ça, c'est le bouquin de Bioche de 1970. Là, tu l'as piqué à ton grand-père, en fait, réellement. Et on en est là. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour le pour le jeune, j'ai envie de dire, mal formé, hein, qui euh, derrière dit Oui, mais alors euh, tout le monde le dit à la télé, les docteurs. Ouais, c'est pas simple en fait. Si on n'a pas ce recul, si on n'a pas regardé. Alors c'est qui qui a édité ça Alors C'est le laboratoire de machin. Déjà, ils n'existent pas, ils sont deux. Et il a recité une étude. Ça, j'ai vu ça. Quelqu'un qui est venu en fait, qui se font des lettres aussi. Dans les journaux scientifiques, souvent il y a une lettre qui répond à l'article, qui répond. Ça dure un an et demi. On a vu des guerres d'un an et demi où à chaque édito, le mec répondait à l'autre. cest à qu'il y en a un qui a une position. Et là, ils font pas de la science. Parce que là, ils sont en train de, de savoir qui c'est qui a raison. On est uniquement dans la controverse. Ouais. C'est bête et méchant. Et à un moment donné, je, promis, hein, je vais vous lâcher un scoop, je l'ai jamais dit, et une fois j'ai eu un micro-doute. Hein, réellement, je me suis dit, merde, oh, là les mecs citent deux références. Oh, je suis allé voir 1985, la première référence. Donc là, j'ai compris, à l'époque, effectivement, on n'était pas au courant de tout. Et l'autre, euh, euh, caca pipi. Donc voilà. je dit, ah bah donc il n'y a, a pas de doute. Donc, dans des articles sérieux, on va trouver ça. Dans des bouquins et pourtant sérieux. Alors quand c'est un abus de langage, mm -hmm. je le passe. Ça me va. Mais tu viens de dire, quand il y a le raisonnement qui va derrière, je te dis « Ah, c'est gênant, il y a quelque chose qui n'a pas été creusé, là, en fait.
0: Ah, » Ce qui est important pour… pour D'ailleurs, je vous invite à, à, à regarder un épisode qu'on a fait avec Jean-Benoît Morin. Est-ce que les, les sciences du sport sont du cinoche Et on faisait une, une analogie avec les bons et les mauvais films, avec les films en VO, avec les critiques de films qu'il faut parfois éviter se faire son avis personnel. Bien. Et c'est exactement ça, en fait, les, les sciences du sport. Il y, a, il, y a, il y a du bien, il y a du moins bien. Et ce qui fait de vous un vrai professionnel, c'est votre capacité, à un moment donné, à, à prendre une décision en, en lisant tout ça et en vous disant, bah ben voilà, moi, au, au vu de, des connaissances que j'ai acquises, que j'ai développées, je vais pouvoir euh, prendre cette position-là. Et euh, ben aujourd'hui, euh, collectivement, c'est un drame, ce que décrit euh, Didier, parce que c'est la persistance de l'erreur euh, au niveau global, au niveau collectif. Individuellement, c'est l'occasion d'être meilleur que les autres assez facilement.
1: Yeah, c'est marrant parce que du coup, il y, y a plein d'idées quand tu parles et puis bah, après, il faut, faut les garder. Moi, ce qui me désole un petit peu, j'écouterais ce podcast avec Jean-Baptiste. Dans le train, j'écoutais justement ce qu sa conférence qu'il avait faite qu fait en français d'un truc qu'il avait fait au CEO. Hein, j'écoutais ça et puis j'écoutais ce qu'il avait fait aussi au rugby. C'est marrant, c'est le hasard. Mm -hmm. hein, euh, J'étais là-dessus en fait. J'en ai écouté deux. Donc j'écouterais celui-là. Ça devait être int intéressant. Je pense. Moi, ce qui me désole aussi, c'est à l'échelle universitaire. C'est de savoir que, euh, bon, on n'a rien contre les, les fonctionnaires. T'es fonctionnaire, toi ouais. ah, On n'a rien contre les fonctionnaires, la preuve, on les aime bien. Ouais. C'est pas ça le sujet. C'est le fait quand même que des gens, c'est leur métier, en fait. Maître de conférences à l'université. Alors, soit ils publient, en fait, 12 articles par an, ce qui est déjà bien. Hein. Soit c'est un non-publiant, ça veut dire que finalement, c'est un enseignant, plus qu'autre chose. Et puis, il encadre quelques étudiants. Alors, si c'est un enseignant qui est payé gracieusement quand même. En France, ce n'est pas incroyable. Mais enfin, qui a une belle fonction université, qui délivre un vrai message. Comment ça se fait qu'ils ne cherchent pas à mettre à jour ses cours Parce que là, des erreurs, il y en a. Celle-ci, c'est la plus grande, c'est la plus récurrente On en rigole. Nous, beaucoup de gens sur Instagram, sur Facebook, nous font des imprimes-écrans de cours. Toi-même, tu m'as envoyé un truc, donc je ne citerai pas la source. Mais on a des imprimes-écrans, de belles institutions, et bah on a le titre qui arrive derrière. Et je me dis, donc, on continue à former des entraîneurs comme ça, les maîtres de confresse là-dessus, les sportifs, bah alors là, c'est direct le coupable. Ouais, c'est vraiment embêtant.
0: Bah on ouvre un problème, une porte systémique, c'est-à-dire que c'est pas tant le fonctionnariat qui est en cause, c'est la, la démarche passionnée, la déontologie, hein, c'est la, la démarche professionnelle qui est en cause, et, euh, et la démarche vraiment systémique, parce que euh, la, la seule vérité, c'est qu'il n'y a, a pas de système de mise à jour euh, des enseignants organisé. C'est-à-dire qu'on est encore sur un héritage béotien. Alors C'était bien le BE, hein. c'était mm -hmm. un beau diplôme, c'était costaud et tout. Feu le BE, je suis le premier à être triste de, 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 de l'appauvrissement de nos formations initiales. Ah, et ça en peut même être... temps, c'était le glas de, 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 de la formation continue. C'est-à-dire que c'était tellement dur d'avoir un BE2 à Cumès qu'on avait l'impression d'avoir atteint le, 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 sommet, le ouais. sommet de la on chaîne alimentaire. Tout. Et du coup, on était comme ça pendant 45 ans. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui perdure dans nos, dans nos perceptions de la formation aujourd'hui. Et le, le, le fondement des BP, hein, c'était un peu ça au départ, c'était de dire non, non, on veut casser ça. C était, c était pas, euh, pas, le but, c'était pas de faire un truc pourri au départ. Et puis, euh, bon, bah, au final, ça reste une formation initiale qui est juste appauvrie. <rire> T'as changé le terme. <rire> Alors que le but, c'était de déclencher une formation tout au long de la vie des gens. Euh, Peut-être que ça va prendre encore 20 ans à se mettre en route, mais aujourd'hui, effectivement, euh, ben, euh, le mec qui vous a fait un cours il y a 20 ans sur euh, l'acide lactique, il y a 20 ans, il, 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 pourquoi pas. il était dans le rythme. C'était déjà moyen. Ça a commencé à être chaud, mais, mais pourquoi il, était, pas. il était encore à peu près dans le rythme. Euh, il aurait dû le mettre à jour, son diaporama, depuis, et, et malheureusement, il l'a pas fait, probablement parce qu'il ne va pas à l'information comme vous. Vous le faites en nous écoutant, ou en écoutant d'autres choses, pas que nous qui délivrons l'information, évidemment, mais en, en, en ayant cette démarche d'aller vers le savoir. Alors que euh, ben, beaucoup d'anciens euh, attendent, et de jeunes hein, qui sont issus de l'ancien monde finalement, ouais. attendent que ça arrive. Et euh, ben, ça n'arrive pas tout seul.
1: Et ça, ça, ça pourrait être un sujet, c'est l'appauvrissement des formations ou du contenu de formation. Parce qu'effectivement, les textes d'origine du BP, j'ai eu la chance d'y participer. En fait, être capable d'eux, en fait. tout un listing, j'ai échangé en fait, là-dessus. Je faisais partie des des consultants, c'est un autre terme à l'époque, peu importe. Euh, et effectivement, dans les textes, c'était prévu qu'il y ait vraiment une formation connue et d'autres formations par la suite. Effectivement. Donc, ce n'était pas un nivellement par le bas, ça devait être l'inverse. Mmh. Puis finalement, tu en viens de dire, on est, est pas descendu d'un étage. Hein. L'idée du BE final est arrivée en fait au BP où on sait tout, on n'évolue pas trop. Et si on revient sur la littérature, bah, vous voyez, ce qui m'a un peu gêné, j'ai lu un bouquin qui est très bon. Euh, sur l'endurance, ça s'appelle l'endurance, hein. c'est pas trop, trop euh, béton à retrouver, hein. le titre est facile, le mec s'appelle Hutchinson, moi je pense à Starkey Hutch, hein, pour me rappeler de Hutchinson, et il est physicien, je ma bah, physicien, t'es pas entraîneur, mais phys... doctorat en physique, dire, des mecs qui savent aussi chercher en littérature, mais aussi euh, sportifs de niveau en endurance. Bah, son bouquin, en fait, est à... pourrait faire pâlir en fait, des gens qui font des cours sur l'endurance en France, et qui sont dans des départements en STAPS, euh, mmh, pourtant très, très merdommés. Donc, on arrive à trouver quand même ça quelque part. Mmh. Donc, en non, on arrive à La
0: L'information, elle est là. OK, écoute, on, on va peut-être se résumer un petit peu à ce stade. Donc, si tu veux bien reprendre les, les grandes lignes, l'acide lactique, on arrête. arrête. <rire> on
1: oh, ne <rire> m'envoyait plus de messages, hein, je les écoute ah, <rire> de dire
0: ça, OK. Euh, on a cette, cette, cette glycolyse okay, dont le trajet du glucose a été bien, bien rappelé par Didier. Remise assez... à jour il y a quelques années. Euh, assez clairement, voilà. On y voit clair, l'info, on l'a. Il n'y a pas vraiment de débat, en fait. C'est ça qu'on essaie de vous dire, en plus, c'est qu'il n'y a pas les pour ou les contre, Il y a juste ceux qui sont au courant, ceux qui ne savent pas. Donc, euh, voilà, il n'y a, 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 a pas de controverse, pour le coup, autour de, du sujet. Non. Euh, euh, et par contre, ça implique des, des, des choses essentielles sur le plan méthodologique. Okay, c'est que l'idée, ça va être de s'entraîner dans ces intensités-là, d'aller chercher ces, ces, spécifiquement ces qualités-là et de s'adapter, euh, principalement de manière périphérique, mais pas que. Il y a des, des tonnes d'adaptations qui se provoquent à l'entraînement à très, très haute intensité. Et, euh, et du coup, ben, si vous étiez dans une perception où vous cherchiez à éviter d'aller dans ces zones-là, ben, non, allez-y. C'est la spécificité de l'entraînement, c'est ces adaptations-là que vous allez justement... Euh, chercher et provoquer. Et euh, ben, j'espère que tu vas revenir sur un autre épisode pour nous parler de l'organisation dans la saison de l'entraînement de ces qualités-là et de en voir vrai. comment on peut, on, peut, on peut organiser ça.
1: Et éviter le mal de tête.
0: Et éviter les trous dans les mains. <rire> en tout cas, un grand merci Didier d'être venu euh, participer à ce podcast et partager, euh, vulgariser avec nous euh, toutes tes connaissances, euh, notamment en biochimie particulièrement pointue
1: Regarde, classement de produits. <rire> on, est évidemment, ils sont forts. on est évidemment, chez Transfer, <rire> mon
0: partenaire digitalisation. Euh, vous pouvez retrouver Didier il est très actif sur les réseaux sociaux hein. il est évidemment, euh, évidemment sur Facebook sur Instagram où il élève des petits oiseaux ce déjà. que je vais dire là,
1: dernièrement j'ai récupéré une pie si ça vous intéresse <rire>
0: <rire> mais il parle aussi euh, beaucoup de sciences de sport donc n'hésitez pas à aller voir je vous rappelle qu'il a fait un livre incontournable qui s'appelle la Bible de la préparation physique qui est en, en cours de mise à jour
1: Coécrit avec Pascal Prévost important
0: avec Pascal Prévost vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming Spotify Google Podcast Apple euh, ou Deezer vous nous regardez sur YouTube. YouTube. Et rappelez-vous qu'une version augmentée de ce podcast existe et est disponible sur wwwbroussal dervalcom euh, Vous pourrez retrouver l'ensemble des épisodes de cette trilogie, mais aussi euh, des épisodes inédits sur le e-campus de transfert. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous remercie de votre fidélité. Didier, à tout bientôt. À bientôt, merci. Salut, le petit loup. <rire> c'est le
1: mec des années 80. <rire> Salut, petit
0: loup. Ouais, c'est des petits clous. <rire> C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google podcast iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom Hold up